0: a exposição de João, iniciamos já é o do capítulo 3 de hoje da manhã, nos testemunhos, apenas o versículo 1, e hoje, agora à noite, iremos ir irmão, mais além tratando do relato de João quando Cristo lavou aos pés dos seus discípulos. João 13, versículos de 1 a 11, Acompanhe comigo o que a gente quer É de Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus quer chegar na sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, teve um já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Sinão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. E que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendeu-as depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu lavado, não lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, Está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia que era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estais limpos.
1: Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Peço ao presidente Marcos, vir a frente, conduz a sua igreja, coração oração de Dificuldade de e de misericórdia. Agradecendo ao Deus por essa comunidade, eu vi pela tua palavra. Eu vi, oh Deus, da parte que tem de ti, que você tem de procurar amar a Jesus, que a ti esteja no um meio de nós, nos ensinou Deus, todo o seu caminho, que devemos seguir, sendo ele a verdade. A qualquer mais de Deus nos desejava. Pai, bendito, nós pedimos o meu do Espírito Santo. reveio a Tua Palavra nesta noite, Senhor Deus, do Teu servo pastoriano, Senhor Deus. Amém, Senhor Pai. Sejamos os identificados, Senhor, e mais do mundo, e assim eu devolvamos a alimentar a nossa oferta. Mantemos a esperança que está em Cristo Jesus. Assim, ao nome do Deus, agradeceremos pelo nome de Jesus. Amém.
0: Quando eu era aqui da UCP, é, ele cantava na igreja, os 15 corinhos.
1: grande,
0: largo, grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Na corintipílica, nós temos hoje pela manhã, em Efésios, quando Paulo ora, pedindo que Deus nos ensine ou que nos ajude a reconhecer a grandeza, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Então, após Paulo disse que este amor, ele é insondável, é um amor que excede todo o entendimento. Nós temos os propósito aqui, a luz de Mateus de João capítulo 3, é meditar a ser já o tamanho da profundidade, da largura, do amor de Cristo por nós. É uma proposta, tanto um quanto audaciosa. Porque, com quanto nós meditemos um assunto, nós não alcançamos toda a verdade. Falei aos irmãos que o tema que temos tratado aqui, nesta passagem, é, é o seguinte: é, o quanto o Cristo ama realmente os seus discípulos? Eu coloquei essa pergunta por tema e prometi responder essa pergunta com verdades bíblicas, mas eu confesso aos irmãos que me sinto quase que um traidor ao colocar como tema esta pergunta, porque eu reconheço que eu não irei conseguir responder essa pergunta aos irmãos. É como se eu prometesse algo que eu não pudesse entregar. Eu não posso aqui explicar aos irmãos o quão profundo é o amor de Cristo recebido. Com quanto eu possa responder plenamente essa pergunta, com quanto ao final do sermão, muitos irmãos muito foram frustrados. Por não ter aprendido toda a profundidade deste amor, esse é o tema da passagem. E nós podemos encontrar aqui algumas verdades que nos ajudarão a entender um pouquinho do quão profundo é o amor de Cristo pelos seus discípulos. Falamos de também que esse amor ele é grande, porque pelos seus ele tem um amor todo especial o amor de Deus ao mundo, pecadores, justos. Um amor muito genérico, quando Deus, em sua benevolência, faz cair a chuva entre justos e injustos. Mas não é esse que nós estamos aqui. Vimos aqui no capítulo 3, versículo 1, como João, a relatar, fala que Cristo amou os seus até o fim. Que seriam esses seus aqui? Falamos que os seus são os discípulos, mas todos aqueles que o abraçam como seu Senhor, nós somos ele. E falamos então que, por estes, Cristo tem. Num amor todo especial. Falamos em lugar que o odeio profundo, porque não é um amor circunstancial, pelo contrário, o um amor de Cristo pelo seu, um amor constante e eterno. E nós mostramos que durante toda a sua vida terrena aqui entre nós, Cristo amou os seus. Mas curiosamente, agora, ao terminar o seu ministério público, Capítulo 12, que inicia o seu testemunho público, ele passa agora a ministrar aos seus discípulos até o capítulo 18. Durante 12 capítulos, nós temos três anos de ministério de Cristo. No capítulo 13 ao 18, nós temos uma noite em que João relata todo o cuidado que Cristo teve com os seus discípulos na noite que foi Na noite em que ele participou da sua última paz, pois estabeleceu a assim. da e vimos que não é uma morte circunstancial, porque Cristo sabia que ele é o real amanhã. É a véspera da morte dele. E é verdade, uma morte terrível. Não seria uma morte qualquer, a pior das mortes, o pior dos sofrimentos, a ira de Deus derramada sobre ele. Um pavor tomou seu coração minutos depois, horas depois do de ariseiro. Mas mesmo naquela perspectiva pavorosa. Cristo, não descuida de amar os seus. Pelo contrário, ele dispensa a eles o um amor todo especial. Mas, então, o que não é um amor circunstancial? Um amor estável, um amor como o nosso, que muda a alça das circunstâncias. Mesmo às vésperas de homógeno um de Deus, um está de Cristo, um de um de cuidando e amando os seus filhos. Vimos terceiro lugar, que ao é o amor de Cristo, ele se manifesta não apenas em palavras, mas é um amor profundo, porque literalmente, literalmente humilhou-se para sempre. E aí nós paramos aí. Nós meditamos brevemente ao fato de que o lava pés é uma evidência da amor de Cristo também. É maravilhoso você imaginar que Deus, que Cristo, sendo Deus, 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 pescador para lavar os pés. E é isso que ele faz aqui na pessoa dos versículos. Ele desce, ele desce-se si, da sua glória. Ele se, se desluda para sua majestade eterna. E aí ele ocupa a posição de servo, faz-se servo. Isso tudo prova o tamanho tá? dos homens. Agora, nós observamos que durante os 1 a 3 dessa passagem, João nos fala o que é que Jesus sabia. Sabia que João, sabia que Judas ia trair saber que ele ia morrer, mas no versículo dos 4 e 5, nos mostra o que Jesus faz diante de que ele sabe. E o que ele faz justamente não é outra coisa senão amar. Mesmo sabendo de tudo aquilo, ele não faz outra coisa senão amar. Então seguindo, em nosso tema, o quanto Cristo ama realmente os discípulos, explorando um pouco mais o terceiro o o que ele ama um, almeando-se para servir, vamos um pouco mais fundo. Vamos observar como Cristo ama os seus discípulos e como é que ele humilha-se para servir. Então, aprendemos um pouquinho mais do amor de Cristo pelos seus quando observamos que Cristo ama os seus e -se nos humilhado para servi-los, embora os seus toda a vida sejam duros e autocensos. Há um fator aqui circunstancial. Que faz com que o arco de Cristo de despir-se para os pés deles, reduzasse em maior glória aquele feito no seu mesmo, do serviço, que o fato de que aqueles a quem ele os pés eram homens um duros e agrupados. Veja, nos é dito João que tudo isso que acontece antes da festa da Páscoa. A Páscoa é celebrada em uma noite, mas toda a salva quase sem é a festa dos dois e essas festas, ou essa festa dos paisagens também elas é falam de Páscoa. Então nós chegamos à conclusão de que pela cultura judaica, nós podemos dizer que a Páscoa não vai com alguns dias. Mas nesta noite, a Páscoa está para começar. começa com uma ceia. Que é a última ceia do Senhor Jesus Cristo. E, nesse momento, ele dispõe-se para lavar os pés dos seus discípulos. Naturalmente isso aconteceu antes da ceia começar. E por que os pés foram lavados? Era o um costume, no Antigo Oriente, o elemento comum da hospitalidade, muito mais em países emcoirados como aqueles, que os visitantes tivessem os seus pés lavados. E há uma questão muito lógica aqui. Não havia toda a pavimentação que nós temos hoje em dia, dentes fechados, sapatos fechados. O calçado da época era sandália. E eles andavam a pé. Então era muito comum que ao chegar no destino, os pés com os seus pés sujos. Se não sujos, havia pelo menos aqui desconforto das pedras que entram nessas áreas. Então, lavar os pés é uma prática, é um hábito naqueles tempos, naquelas circunstâncias. Quem costumava aos pés? Quando entrou na casa, geralmente providenciava um servo ou empregado para aquela tarefa. Ou seja, o lavar dos pés era é uma tarefa servil, feita e realizada por um criado. Quando João Batista, você não lembra um Batista, quis expressar os seus sentimentos de indignidade diante do Senhor Jesus Cristo, ele disse que, digno sequer, de desatar as suas sandálias. E aqui é uma referência ao lavar dos pés da pés. As sandálias eram desatadas. Mas para que nós possamos ver, por exemplo, é, que tipo, qual é a natureza desse tipo de serviço? Era é um trabalho de servir. E aqui nós estamos com os discípulos, os apóstolos, mas Cristo, num local emprestado, num sinaco, numa sala grande.
1: E aí nós perguntamos
0: quem naquela ocasião ia lavar os pés uns dos outros. E naturalmente é eles se imaginar que alguns dos discípulos iam fazer esse serviço. E qual deles dispõe para fazer o serviço? Resposta ninguém. Veja, de acordo com a natural do texto, a ceia estava é pronta. Estava tudo posto à mesa, certamente já havia a bacia com a água, já havia a toalha, mas a imagem que o texto traz é essa. Havia aqui a nítida lacuna. É, Alguém precisaria levantar-se para lavar os pés lá de si e o ponto é que ninguém faz estavam dados numa mesa em forma de outro e isso aposta mais um simples o texto matinal nos traz a ideia de que Cristo esperou algum tempo antes de levantar-se mas por que será que o homem um se apresentou para que pudesse lavar os pés deles mesmos e a resposta é simples aqueles eram homens com muito Embora fossem discípulos, e embora talvez eles tivessem ficado felizes, se Cristo pedisse para que algum deles lavasse os seus pés, a ideia de que eles lavassem os pés uns dos outros para eles ali era inconcebível. Como foi dito, um, um trabalho para os servos domésticos, e, aliás, reservado é para o melhor dos servos domésticos. Ou seja, o fato de Pedro levantar-se para o os pés em João, por exemplo, seria uma admissão de inferioridade. Tudo que eu queria. A vida entre eles, nós sabemos, o início da competição para, que, para ver entre eles quem seria é o principal reino do seus Jesus Cristo. Então imagine que você na assim, cena é esta, a ser posta mesa, mas eles ali A mim, eu não vou levar porque isso é trabalho para o menor, e eu sou maior. Aliás, nós temos aqui, Lucas, que eles estavam discutindo justamente naquele momento, e eles discutiam exatamente a questão da grandeza pessoal, e Cristo lhes dá uma lição. Ele diz que para a gente, pois, nós vemos, no meio de vós, eu sou como quem vos serve. Mas eles sempre é, não é a primeira vez que eles tiverem um perguntado, quem de nós é maior?
1: Quem nos vai dar maior força?
0: Amados, isso aqui traz cores vidas, mais intensas, ao que Cristo acabou de fazer. Cristo está te lavar aos pés de homens muito humildes e com Jesus. Cristo está a lavar aos pés homens vivos. Que eu tinha compreendido que a grandeza pessoal do reino de Deus tem medido é pela treina do Senhor. Então, em quais circunstâncias, Jesus daria uma lição para aqueles homens, no meio de homens desse tipo, cheios de importância pessoal? Cristo ama os seus tempos de humilhar para servir e embora sejam duros e agudosos como os somos. Nós não somos flores de nós não merecemos, nós não somos amáveis, em é hipótese, nem Aliás, talvez você pense que você seja amável. Talvez você pense que você seja um Deus. E talvez essa impressão que você tenha a ser respeito fale muito a ser que você realmente não é. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, maior é o nosso sentimento de indignidade. É Reconhecemos realmente que somos duros orgulhosos. Nós lidamos com os orgulhos, com nosso ouvido todos os dias, porque é o seguinte, reunião após reunião, domingo após domingo, nós aprendemos aqui essa dificuldade de amor. É uma momento. É? Mas nossos lares, por exemplo, na segunda-feira, é uma vida com uma vida, uma vida com a esposa, um despedimento com os filhos e lá está o nosso aluno de orgulho. Nós que temos vinte, anos de leite, lá está. Mas, ó, de eu não ententei Tem que eu estou aqui, porque esse fato de que nós nos amamos muito pouco nunca existiu. Ah, eu preciso me amar mais. Você nunca precisou ser amar mais, mais porque você sempre se amou muito. Você precisa amar o próximo tanto quanto você já se ama e já se o suficiente. Ah, não aos seus primos e para servidos, embora sejam duros e orgulhosos. Veja, o assunto aqui é amor, ainda que nós não tenhamos de sobre a humildade E E, aliás, enquanto igreja, nós precisamos, encarecidamente, de uma missão de humildade, que não a é nossa igreja, mas a igreja comum. A igreja está repleta de um espírito secular de competição e de crítica, Assim como havia ali entre os espíritos. Era é Muitas críticas e competições entre eles. Infelizmente, nós vamos ouvir que as igrejas e que a igreja, nós precisamos aqui fazer nossa meia-culpa também, e nós vivemos redes sociais. Competindo, brigando, nos criticando por questões tão mínimas e pequenas, e que revela a nossa noção e é maravilhoso você calcular que Cristo, Ele levanta-se do seu trono, desce-se da sua glória, desce a terra, nasce no Estado, é posto na mão de virgem, um capiteiro, humilde, pobre, e ali as vésperas da sua morte ele para, para, para falar os pés desses homens. E você pode chegar ali seus pés também. Né? Você que não olha nada. Cristo desceu da sua glória para lavar os seus pés. Isso então, é um. Em segundo lugar, quanto é que Cristo ama realmente os meus discípulos? Cristo ama os meus discípulos tem humilhado-se para servidos, embora isto aqui é muito duro de ser, mas embora existam hipócritas entre eles. Desse por dois são tranquilos é durante a ceia. Quem do Já o diabo posto no coração de Júas e Filipe filho de Simão que para isso é Jesus, é interessante
1: como o João faz questão de
0: relatar aqui entre os dois e havia ali um poquito que traído estado de É noite de quinta-feira, no sol de que estou realizando a Santa Ceia, é da Páscoa, é uma ceia também. Tá? E quem sabe o nome deles ali naquela ceia? Um homem de caráter indescritivelmente vivo. O homem que estava absolutamente determinado a trair o seu Mestre, resolvido a entregar lo entregar nas mãos dos seus inimigos. O homem que estava disposto a aprender Jesus, mais de Jesus, conflita-noia de prata. E, aliás, o homem que viveu com Deus, o homem que está em todos os milagres do Senhor Jesus Cristo, que ouviu as melhores pregações que este mundo poderia ter ouvido. O homem que conviveu com Deus, que entre nós foi perfeito, imaculado, nunca cometeu pecado algum. Como é que foi possível que este homem Deus entre nós pudesse ter sido traído por alguém? Nós estamos aqui é a tratar de um homem perverso mesmo. Nós estamos aqui é a tratar de um ladrão, um pouco de ajumão. Os discípulos eles não sabiam que aquele treino era o traidor. Até que Cristo pudesse conceder dois anunciados. E aliás, é, eles nem suspeitaram que houvesse um treino traidor. Judas ele a tinta de que era o traidor. Mas o Evangelista João nos disse que por trás da maldade e da tenacidade de Judas havia a pata no diabo. O que foi que o Antônio Judas não quis se detrair a Jesus? O jogo vai explicar com o diabo. O diabo injetou esse processo vil, ou esse propósito, perdão, vivo no seu coração. Como é que o diabo faz isso? Nós não sabemos exatamente como é que ele faz isso. Nós não sabemos quais são os meios de acesso do diabo ao nosso coração. Mas sabemos que ele lança é sugestões. E às vezes nós não conseguimos discernir o que é o pensamento nosso e o que é a sugestão do diabo. Mas o verbo por, aqui em João 3, versículo 2, que, literalmente significa lançar. O que traz a memória, aqui no texto de Paulo, que fala acerca é os dados entonados no livro.
1: Sinceramente,
0: Satanás lançou os seus dados entonados em Judas, e Judas é era incrédulo. E se é era incrédulo, ele recebeu é uma coisa fácil, porque nós sabemos que, contra os dados, nós incluímos isso na fé. Judas não é alguém que possuiu o culto da fé. Isso significa que ele foi um homem inocente? Não, hipótese nenhuma. O seu coração é perverso. O que nós encontramos aqui é a realidade de que o diabo e Judas estavam em uma acordo. Judas, ele traiu o que ele quis trair. E Judas está no inferno porque ele merece estar no inferno. Todos aqueles que caem no inferno merecem estar lá uma pensão contrário a igreja. Mas como é que Satanás estava por trás daquele crime terrível? Há ah, a aí no que ele aqui das possibilidades do que o porquê Judas se revoltasse voltasse contra Jesus. Quando você vai aos outros relatos dos outros evangelistas, eles colocam o um episódio em que a mulher derramou o bálsamo sobre Cristo Pouco antes de Judas decidir por trair a Cristo. Nós lembramos que Jesus foi ungido na casa de Lázaro por Maria com um perfume caríssimo. E logo as críticas surgiram. Ah, por que você não me deu esse perfume e deu de aos pobres? E diz o João que quem começou a crítica foi Judas. Mas não porque Judas ele tivesse preocupação com os pobres. Diz o João que Judas era o tesoureiro do ele carregava a bolsa com o dinheiro do é colégio apostólico e roubava. É e era ladrão. Nós ele até falando de pobres, mas em pegar o dinheiro que bálsamo o que para ele? Bom sábado. E nós estamos vendo aquele relato é que Cristo, ele repreende os discípulos encabeçados por Judas. Ela deixa ela fazer isso. O que ela faz aqui é para o meu embalsamento. E aí, logo depois nos é dito que Judas e ele vai se reunir com os fariseus para combinarem quanto ele receberia para entregar o Senhor Jesus Cristo. É como se Judas tivesse ficado contrariado com a reunião de Cristo por ter corrigido a todos eles ali um público inclusive. E não apenas por isso, mas vamos perceber que, sendo discípulo de Cristo, ele não iria ficar. Ele não teria vantagens materiais. E aí, para ele, se o fato é que volta-se em a Cristo. Mas por que ele chama a questão aqui de Cristo? Qual é a importância da referência a Judas aqui? Isso aqui, apenas, é útil para ressaltar ainda mais o tamanho, a grandeza do feito de Cristo. Sim, Jesus lavou os pés a Judas. de aqui entre Judas, que apenas procura servir a si mesmo com Jesus, que procura dar-se para os Jesus. Jesus. sabia que ele o indo por fazer, mas ele dispõe-se a lavar os pés a todos, inclusive os pés de Judas. O que nos leva a essa grande visão? O amor de Cristo é tão grande que mesmo, em meio a aqueles que são tremendamente abençoados pelo Senhor Jesus Cristo e não merecem e são hipócritas, Cristo ainda se assim ama aos seus, a ponto de continuar a amar, a continuar a unhar-se, a continuar a ser isso. É claro que hoje encontra-se em glória, uma outra realidade. Cristo não é há de unhar, Cristo bonificado, é mas ainda tem a uncervidade na pessoa do Espírito Santo, não tem feito como ele falou. Cristo ama a sua igreja, igual existem hipócritas dentro. Né? É claro que é sempre útil quando nós tomamos essas palavras, e quanto nós não sejamos hipócritas, não como Judas como foi dito, importante nós sempre falemos, não é a culpa. Porque isso aqui é para dizer respeito à nossa instabilidade. Nós, uma hora, estamos morrendo de amores por Cristo, na outra hora, nós somos capazes de abraçar o pecado. Ainda que nós nos enlogemos dele logo depois. Mas, veja, isso aqui fala muito sobre assim, que é uma coisa de Cristo na igreja. Cristo não viu aqui igreja bela, ela, né, adornada e linda. Cristo viu a igreja de homens e mulheres, orgulhosos, duros, e entre eles, muito hipocrisia mesmo. Mas, ainda assim, Ele adora recondiar o que diz que é Eis que a igreja desce como a noiva adorada. A ideia de que Cristo, Ele nos nos amar, feito que nós somos. E tudo isso aqui só redunda em glórias ao próprio Senhor Jesus. Ele tinha então, um carinho especial pelos seus, mesmo que não era a hipocrisia. Às vezes, há esse que de jeito na igreja, mas é outra igreja, não, porque a igreja tem muita hipocrisia. Uma vez eu vi um atrás que um é assim, beijo e disse o seguinte: Ah, vem pra cá, o que isso é isso? está mais Sim, todos pecadores, mas o lugar de pecadores é
1: aqui na igreja. Em
0: terceiro e último lugar, quando que cabezos, Cristo ama realmente os discípulos? Cristo ama os seus, tendo humilhados e para servi-os, -se, embora saiba que o Pai tudo lhe deu. Versículo 3. Acompanhe comigo. Sabendo desde que o pai tudo confiara nas suas mãos? E que ele vier de Deus e voltava para Deus, essa informação é aqui é muito importante.
1: Porque nós nos perguntamos: que
0: outra circunstância a glória ao feito de Jesus aqui? E há uma circunstância é que também a glória. Sabe, Cristo, ele sempre tem plena consciência de quem Ele é. Cristo, ele, ele se dispõe a servir a lavar os não porque ele esqueceu o que Ele era. É uma atitude desesperada de Jesus Cristo, como quem está pronto para morrer e quer nos de que fazer a sua vida, ou que porventura estivesse ali abaixo dos seus discípulos para obter deles alguma vontade ou algo, não. Cristo ele se humilha, tendo total consciência de que ele. Um o ligeiro um pai, o herdeiro legítimo de todas as coisas. Que isso ele se Não porque lhe falta algo, ele tem tudo. Ele não é como os bajuladores que estão a lavar pés de alguém com o propósito de alcançar alguma vantagem. Não há. O que aqueles é discípulos têm uma oferecer? essa é a própria glória que ele tem junto com o Pai antes mesmo que houvesse muito? Seria que se, se precisar que alguém tivesse consciência da sua majestade, naquele contexto se levantasse, trajasse uma roupa real, se afastasse dos seus discípulos e esperasse que os seus discípulos o adorassem. Nada. A magnitude da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha se esperar essa postura, mas acontece algo totalmente contrário. Sabendo quem ele era, ele não roca, ele não dá ordens, ainda que pudesse dá. ele não reclama a oração, ele não rolava os seus pés, ele tem tudo, mas ele se humilha. Então vejam, ao humilde com muito de Jesus, não foi porque ele se esqueceu de quem ele era. E não há aqui uma bajulação. O que nós encontramos em Cristo é uma atitude de pura humildade. E aí é interessante porque nessa passagem, João, ele relata o episódio com detalhes: como é que Jesus agiu com a 10? A linguagem do versículo 3 é muito solene, Prepare-nos para um ato de majestade divina. Ou seja, consciente da sua soberania universal, consciente de quem ele é ele vai e faz o que faz, e ele faz uma forma tão bem feita que isso marca o coração de João. E João dá detalhes do que ele fez. Então, com calma e majestade, Cristo se levando da mesa, que era um divã, eles ficavam acostados com os pés para trás. E ele põe de lado as suas pés, e aqui é uma coisa bem interessante. Não deixa que morre eles, nós não conseguimos entender com perfeição o que acontece. Mas o verbo, o verbo veste, está no plural. Vestes. Se você compreender o exemplo do outro, eu comprei de comigo. Depois de ter desladado os pés, colou as tais vestes no Quando você olha na frente que os soldados, eles tiram a capa e a roupa divina, as roupas e eles de Deus, ele está no vestes. Jesus chamando. Mas o ponto aqui é o seguinte: Jesus não apenas se inspira o seu manto, não apenas a roupa de cima. Queijo tira a roupa de cima, e ele tira a roupa de baixo também, ele fica apenas com a tanga. Ele se veste como entregado oriental. Ele se veste como entregado no antigo Oriente. E ele se comporta como entregado no antigo Oriente. E se você usar as imagens, o aquele texto em Fidesz, capítulo 2, quando Paulo disse diz que ele assumiu forma de serra. Ele nunca deixou de ser Deus. Não se trata de um Deus que agora deixou de ser Deus para ser céu. Ele nunca deixou de ser Deus.
1: Mas é um Deus que se veste de ser.
0: Então, diz que o texto que ele tira a roupa, ele põe-se como o servo dos seus discípulos. João desejou tomou a toalha. Esse síndio patrimônio, ele enrola o variador da cintura. O que nos traz uma outra passagem, que é do capítulo 5, quando temos isso que nós daremos um síndio de humildade. Nós devemos tirar o anel de um pouco que nós temos e colocarmos o agendal da unidade. E foi o que a gente fez. Nesse possível, como é comigo? Os detalhes de João. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava sentindo. Mas imaginar que levantou, foi para trás dos pés de alguém, dos doze, lavava e enxugava com o toalha com que estava em torno da sua cintura. Os detalhes são retratados tudo. É como se essa cena tivesse marcado a rede de Jó. O registro em si é muito vívido e é o propósito que João quer que nós tenhamos com calma essa passagem. João quer que você leia essa passagem e fique pensando em cada um dos atos e refletindo na grandiosidade do amor do seu Senhor por você. O que, é que nós aprendemos aqui? Cristo ama os seus, tem -se humilhado para servi-los. E agora soubesse, que o Pai, tudo lhe é um serviço completamente desinteressado. Não por Deus. O Pai, depois de todas as coisas na mão do filho, faz de lá, ele pega uma vacina e uma toalha. A sua humildade não virá com medo do que era rico. O nosso aneddogia, sendo rico, se pensa pobre. É o soberano, o seu do universo, se pensa e era Senhor e Mestre, e no entanto servir aos seus seguidores. Como foi dito pela manhã, o propósito da mensagem é que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre o um, mas isso já nos é suficiente. Porque o amor tem um poder de constranger. Se ao ouvir tudo isso, o seu coração não amolece, se você não tem vontade de chorar, se você me perguntar que rendesse a adoração a esse Senhor internamente então, do seu coração tudo. Porque nós somos aqui queridos, apresentados a um Senhor que nos ama profundamente. Não um Deus que ficou apenas assentado, mas poderia. Então, que poderia. No entanto, fez se homem e viu os homens. Certamente, Satanás, de tempos em tempos, ele repus esse homem, como teu dito, para tentar comentar com você. A possibilidade de que Deus não seja bom, A de que Deus não te ame. Fica todas as vezes que Satanás tentar sugerir a você com suas setas malignas, é quando você estiver com seus seu da feio enfraquecido, ao maldito do dia em que Cristo fez o que acabaram é de fazer, que ele está com os pés seus, mas não apenas é isso. Live que o seu amor é de palavras, ele subiu ao, ao calvário, depois de ser torturado, humilhado. Deus entre é de nós, e ali no Senhor Jesus. suspirou, Ele enfrentou a ilha do Pai, e disse, Deus meu pelos meus povos, Não há como você dar brecha para a voz terrível do mim, e Ele te ama, Ele ama os seus. Ele ama é aqueles que realmente reconhecem que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos, no seguinte,
1: ser tributos obediência é amor ou mediência, que nós temos aqui por mim.